0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
3: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 217, correspondiente al día 13 de octubre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1 En las últimas 24 horas se han realizado... 222 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando todos ellos resultados negativos a coronavirus. 2. Informamos que entre los resultados del día de la fecha se incluyen los isopados de finalización de cuarentena del segundo contingente de trabajadores formoseños que retornaron de la cosecha de limones de la provincia de Salta y que se encontraban alojados en las instalaciones del INTA de Ingeniero Juárez las 120 muestras de estos trabajadores arrojaron resultados negativos a coronavirus razón por la cual se da por finalizada su cuarentena preventiva Tres, en el día de la fecha se dará de alta médica del hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita a dos pacientes, hombres de 34 y 52 años que han obtenido dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para su familia ni para la comunidad. Cuatro. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 157. Total de casos recuperados, 109. Casos activos, 34. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 14. Cantidad de personas en cuarentena, mil dieciséis. Cantidad de test realizados a la fecha, dieciséis mil doscientos con un cero de positividad. 5. Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 33. Casos activos, 16. Casos diagnosticados en el mes de junio, julio, perdón, 2. Agosto, 7. Septiembre, 10. Octubre. 14. Personas en cuarentena de Clorinda, 144. 109 en la ciudad de Clorinda y 35 en Formosa. Belgrano, casos diagnosticados 6, casos activos 6, casos diagnosticados en el mes de octubre 6, personas en cuarentena en Belgrano 132. 6. Los números de las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 430. Control en la vía pública, 10.155 personas y 7.337 vehículos. Infracciones. ...109 vehículos por restricción de circulación y patente... ...y 415 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados 3... ...más un contacto en estudio... ...incumplimiento del corredor sanitario por transportista 1... ...más un contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas 4. 7. En relación a la lucha contra el dengue... Informamos que en la última semana se ha notificado un caso activo en la provincia Detectado en la ciudad capital Asimismo, en el día de mañana miércoles 14 de octubre Se realizarán las siguientes tareas preventivas Control de focos y tratamiento con larvicidas Barrios Nueva Esperanza de Ingeniero Juárez San Juan de Laguna Blanca La Nueva Esperanza de las Lomitas en la Comunidad de Campo del Cielo, Barrio Industrial de Villa 213, Centro del Colorado, 9 de Julio de Pirané, y San Pedro y Villa Hermosa de la ciudad de Formosa Capital. Descacharrizados, barrios 12 de Octubre, en conjunto con el Municipio Capitalino, y San Francisco, en conjunto con Vialidad Provincial. 8. con provincianos, saludamos a todos los psicólogos y psicólogas en su día, valorando el importante apoyo que brindan en pos del equilibrio, del equilibrio bio, psico, espiritual y social de tantas personas. Este aporte resulta aún más relevante en tiempos de pandemia, cuando debemos enfrentar circunstancias excepcionales a lo largo del tiempo, poniendo a prueba nuestra fortaleza física, psicológica y espiritual tanto como individuos como comunidad como tantas veces lo hemos hecho unidos
1: superaremos cualquier adversidad no muy buenos días a todos y a todas esta es una consulta que ha sido reiterada en el día de hoy es referente a un hecho que ayer hicimos una exposición ...que es la brecha entre lo que le pagan al productor por productos alimenticios... ...fundamentalmente en la chacra, en los campos... ...y el precio de ese mismo producto en la góndola a donde va el consumidor a adquirirlo. ¿Qué se puede hacer para reducir esta brecha, esta diferencia? Es una pregunta que nos hacen... Bueno, este es el, uno de los cuadros que ayer presentamos creo que es el que marca tal vez con más claridad la diferencia entre el precio de origen, el precio que se le paga al productor al que asume todos los riesgos de la producción y el precio que paga el trabajador o una familia cuando va a la góndola de una de las grandes cadenas de supermercado y subrayábamos dos o tres para dar ejemplos el precio de origen promedio, este es un estudio que realiza un grupo técnico de la CAME que se llama Economía de Regionales y ellos analizan los precios en las grandes cadenas de supermercados y en cientos de verdulerías de todo el país. Por ejemplo, el promedio de lo que se le paga a los productores de calabazas por kilogramo es 6 pesos con 80. ...y el promedio de lo que esa misma calabaza, ese kilo... ...está como precio en las góndolas de las cadenas de los grandes supermercados... ...es 52,99, es decir, 53 pesos. Pasa de 6,80 a 53. Tiene una diferencia porcentual nada más y nada menos que del 670%. De este precio en la góndola... ¿Cuánto le queda al productor? El 13%. Quiere decir que toda un una gran cadena, acelga, ajo, berenjena, brócoli, que está allí detallado, el precio al productor promedio hay que multiplicarlo por 5,44, que es el precio que va a tener en la góndola para que cualquiera de nosotros lo pueda adquirir. Este es un tema de muy vieja data en la Argentina. Es un tema que la justificación suele ser que hay productos, que sí es cierto, hay productos que son estacionarios, es decir, frutillas, no hay los 12 meses del año, pero hay otro que sí hay los 12 meses del año. Entonces nos dicen que influye mucho la logística, que influye mucho el empaque, que influye mucho el almacenamiento, pero todos esos números de la cadena de valor no justifican en absoluto... El aumentar casi por seis el precio de quien produce, de quien, repito, asume todos los riesgos de la producción hasta la góndola. Entonces, si nos quedáramos solamente con el diagnóstico, ¿qué estamos haciendo para tratar de reducir esta enorme brecha? Bueno, nosotros estamos implementando dos políticas tendientes a reducir esta diferencia entre el precio de origen y el precio de destino. Una de ellas es tratar de eliminar la intermediación, es decir, del productor al consumidor. Y ese camino es el camino de las ferias. Las ferias, o las ferias francas como se les llama, ya sean las localidades, ya sean los distintos barrios de nuestra ciudad capital, donde el productor pueda venir trae sus productos, vende a un precio justo y se lleva en el bolsillo ese precio para cuando regresa a su chacra. Esto es lo que están haciendo los payperos hoy en día con las ferias de capital, las ferias de las localidades. Lo mismo el Estado adquiriendo productos para el plan Nutrir directamente al productor. Este es uno de los caminos. El otro de los caminos es tratar de eliminar, sustituir las importaciones de productos, ya sea de hortalizas, por ejemplo, o de frutas, o de verduras, que podemos y debemos producirlas en nuestra provincia. Es decir, ese mazo de acelga que viene ya de mil, mil kilómetros, cuando llega... ...a nuestra provincia ya tiene un precio... ...establecido por la cadena de comercialización... ...cuando llega a la góndola ya tiene un precio... ...pero ese precio indudablemente hay que es fijado fuera de nuestra provincia... ...si nosotros podemos producir entonces la selga en Formosa... ...el precio tiene que ser otro... ...si los caminos son dos... ...eliminar la intermediación lo mayor posible... ...y en segundo lugar, estimular la producción de todas aquellas verduras, aquellas hortalizas y aquellas frutas que hoy se están comprando fuera de nuestra provincia, en otros mercados, son trasladadas, refrigeradas y empacadas, en muchos casos fuera de nuestra provincia, y que tienen un precio que no se condice con el precio que realmente se le paga al productor y con el precio que tendría que pagar el consumidor. Esas son, creemos, las dos vías para reducir esta diferencia entre el precio de origen y el precio de destino de estos productos. El PROCREAR, ustedes saben que se han realizado ya varios sorteos, posteriormente ya se han desembolsado 4.500 millones de pesos. El programa apunta a otorgar 300.000 créditos para refacción, ampliación... ...o compra de viviendas... ...con una fórmula de cálculo de intereses... ...llamada hogar... ...hogar se calcula... ...por variación del coeficiente de variación salarial... ...y no puede superar el 2%... ...a la variación del coeficiente de estabilización de referencia... ...es decir, tiene un techo... ...se actualiza por variación salarial... ...desaparecen en este cálculo el famoso tema de las uvas, que ustedes saben que tanto problema ha causado y está causando a quienes fueron beneficiarios de créditos que se actualizan por la inflación. Ese es el problema que tienen hoy muchos beneficiarios de créditos que tomaron créditos ajustados por uva. Ustedes saben, esta es una unidad de valor que todos los días publica el Banco Central que es un porcentaje del metro cuadrado de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades mayores. Entonces estos créditos ajustados por inflación, que tanta propaganda, tanta promoción se le hizo en el gobierno nacional anterior, hoy son una mochila muy pesada y en muchos casos imposible de levantar por muchas familias argentinas. Estamos volviendo al viejo sistema del PROCREAR. ...que se pueda actualizar capital y las cuotas por variación salarial. No todos los créditos del Procrear hoy ya están operativos. Los que están operativos son mejoramiento y terminación y arreglos menores... ...ya se otorgaron 120.000, refacciones 70.000... ...mejoramientos distintos... ...sobre todo de eficiencia de energía eléctrica... ...es decir, cambio de instalaciones eléctricas... ...15.000... ...y también para quien tienes ...redes de gas, acceso a la red... ...cosa que nosotros todavía no tenemos... ...también salieron los créditos de ampliación... ...hasta 20 metros cuadrados... ...de construcción... ...en lotes es Procrear... ...este es el que todavía no está operativo... ...lotes con servicio también... Según manifestara la titular del organismo, en el transcurso de esta semana, a más tardar de la próxima, saldrían, sí, estos créditos. Saldrían los créditos para construir vivienda en lotes propios y saldrían también los créditos para construir vivienda en lotes que son del Estado, ya sea de los estados provinciales o de los municipios del país. Este es un recuerdo... ...a una triste noticia del día de hoy. Nos ha abandonado el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones... ...el Ingeniero Juan José Ciacer. Un reconocimiento del gobierno y el pueblo de
0: Formosa... ...para quien apoyara permanentemente el... Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, como el... novedad, buenas noticias, obviamente estuvimos la suerte de, y la dicha de poder tener dos personas que se pueden retornar a su domicilio sin complicaciones, sin riesgo, estamos muy contentos por ello, tenemos dos recuperados más, y dentro de las personas que aún continúan internadas, también tenemos buenas noticias, porque solamente dos personas actualmente tienen síntomas y todos son leves, ¿sí? las personas que habían estado categorizadas como cuadros moderados, están resolviendo favorablemente la evolución, favorablemente la infección, por lo tanto pasaron a sala general en buen estado en general. Solamente quedan ...dos personas con síntomas leves, esperemos que continúen así... ...que continúen mejorando sin mayores complicaciones por suerte... ...así que esperemos que sigan así, el transcurso de la semana... ...se seguirán haciendo algunos otros estudios para ir evaluando... ...si tenemos alguna alta futura y ojalá que así sea. Y para comentar, porque seguramente habrán escuchado... ...la gente escuchó, leyó una noticia donde en teoría dice que la Organización Mundial de la Salud hablaba que estaba en contra ahora de la cuarentena. En realidad no es así, ¿sí? se malinterpreta o se lee erróneamente una declaración en donde lo que se dice es que la única o como única medida utilizar la cuarentena obviamente que no sirve, si usamos solo, solo esa medida por supuesto que no va a funcionar. Un claro ejemplo es, por ejemplo, Formosa, en Formosa Capital, por ejemplo, no estamos en fase 1 permanente desde que comenzó la pandemia. Estamos con mucha flexibilización, ustedes lo ven día a día, día a día, más aún los fines de semana, por lo tanto, no es que estamos en cuarentena todo el tiempo en fase 1. Hay otras medidas que se aplican, ¿sí? desde el control de las personas cuando ingresan a la Formosa, o del control de los eh, transportistas, los bloqueos. ...ante un caso sospechoso o confirmado, son un montón de medidas que se deben aplicar... ...no solo y exclusivamente una medida de aislamiento estricto, como es la cuarentena. ¿Sí? Son varias y múltiples medidas que hay que aplicar. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que ha visto que algunos países solo utilizan... ...las medidas de cuarentena o aislamiento estricto como medida... ...pero cuando ingresa de una vez el virus... ...no tienen otras medidas... ...y por lo tanto ocurre un descontrol... ...o sea un pique... ...de nuevos casos... ...donde satura el sistema... ...y al principio pudo haber estado muy bien... ...todo muy controlado... ...porque la cuarentena era muy estricta... ...pero una vez que se filtró... Eh, ...la infección... ...y si no hay otras medidas... El, al final se pierde todo lo ganado previo por lo tanto a eso es lo que se está refiriendo la Organización Mundial de la Salud no es que no sirva la cuarentena sí sirve para como una medida más pero hay que acompañar con otras medidas como Formosa por ejemplo lo está haciendo que permite mejorar su cuadro y su situación epidemiológica Solamente quería aclarar eso porque ayer ha salido esa noticia, nos han preguntado en varias oportunidades que ahora se está desdiciendo otra vez la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Pero yo creo que la noticia tiene eh, otra intención, ¿sí? Desacreditar lo que es la medida de la cuarentena, que es una medida oportuna y bien tomada en momentos que corresponden. Gracias.
2: Gracias. Buen día para todos los comprovincianos y comprovincianas que nos acompañan este cálido mediodía. Bueno, como ya lo dijo el doctor González, continuamos en el mes de concientización sobre el cáncer de mamas. Pero esta problemática no solamente afecta a mujeres en su gran mayoría, sino también afecta a hombres. Es por eso que a partir de mañana encontraremos nuevamente el camión sanitario del Ministerio de Desarrollo Humano, está de frente al Distrital 8. A las mamografías que realiza normalmente el camión se agregan las mamografías que va a realizar a demanda el distrital número 8. Así que los invitamos a todos los hombres y mujeres a partir de los 40 años las mujeres y en caso que tengan familiares directos con esta patología deberán concurrir a su médico para que se lo indique antes de esta edad. Recordemos que le pedimos a toda la comunidad que se acerque a realizar este tipo de estudios, que deben ir munidos de sus barbijos, mantener la distancia social y también debemos realizar el lavado frecuente de manos, como no podemos en esas situaciones llevar el alcohol en gel en la cartera o en alguna bolsita o algo para constantemente limpiarnos las manos constantemente. Pero otro servicio que también está ofreciendo el Distrital Número 8, que también es necesario que reforcemos la idea o la concientización de toda la comunidad, en especial en este caso las mujeres, es el PAP. El PAP es recomendado realizarse una vez al año para mujeres en edad fértil que tienen una vida sexual activa. Por lo cual, invitamos a todas las mujeres que tengan... Esta necesidad de hacerlo, que realicen estos controles en forma anual. Es fundamental para prevenir cualquier enfermedad. Y a los niños y niñas de 11 años es necesario realizarle la vacunación correspondiente. En este mismo sentido, continúa trabajando incansablemente independientemente de que continúan los equipos luchando en, la, en el, en el interdicional Evita, continúa la atención primaria de la salud. En este caso nos vamos al barrio San José Obrero. Y aquí nos encontramos que el equipo del Ministerio de Desarrollo Humano ha realizado la vacunación casa por casa, el control de todas las libretas de vacuna. como la necesidad de controlar periódicamente a nuestros mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con algún tipo de enfermedad crónica. Lo han realizado con todas las medidas de bioseguridad, vemos que están con el barbijo la persona que está poniendo la vacuna a la niñita, así que los equipos de salud del Ministerio de Desarrollo Humano están abocados fundamentalmente a lo que es el área de atención primaria de la salud. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
1: Buenos días, Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. En el parte diario de hoy se ha anunciado que en la ciudad de Clorinda hay 144 personas haciendo la cuarentena y en Belgrano son 132. Eh, con respecto a ayer, Clorinda hay una diferencia de 3 personas y Belgrano son 7. ¿Cómo se llegaron a estas 10 personas en total? Y, y si el tiempo tiene algo que ver también transcurrido desde algunos casos con esto. Gracias.
3: Sí, ustedes deben pensar de que nosotros de manera permanente estamos trabajando para garantizar de que los focos puedan ser bloqueados. Esa es la estrategia sanitaria que hemos tomado como provincia y que ha sido señalada por el presidente de la nación en su conferencia de prensa que brindará días días atrás. Los casos a los que estamos haciendo mención son algunos de los casos de ingresos irregulares que hemos podido detectar en, estos, en estas últimas 24 horas, que están vinculados en la zona de Clorinda a la, eh, a la situación de frontera que ellos tienen allí. Y en el caso de, el, de Belgrano es eh, justamente que estamos completando de realizar toda la búsqueda que nos faltaba eh, completar. Eh, nosotros pudimos organizar en estos días lo que ha significado centros de alojamientos preventivos, estamos teniendo en este momento dos hoteles y dos escuelas eh, utilizándose a tal fin en Belgrano, por lo tanto se terminaron de ajustar los números. La situación de Belgrano es una situación que amerita nuevamente la realización de los isopados a los fines de poder determinar su estatus sanitario respectivo. La buena noticia es que hemos detectado solamente seis casos en el mes de octubre. Así que eso es un aspecto muy, muy, muy auspicioso. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda a raíz de los incidentes registrados ayer en la ciudad de Clorinda entre comerciantes, estibadores y la policía de la provincia se evidencia mucha tensión en esa localidad. ¿Qué evaluación hace este
1: consejo de esa situación y se analizan otras medidas justamente para esa localidad? Muchas gracias.
3: A ver, me... Parece que sería bueno contextualizar la, la respuesta para que todos podamos comprenderla, porque no todos tuvieron oportunidad de tener la información de lo que está haciendo usted referencia. Nosotros hemos tomado la decisión de llevar adelante una tarea de cuidado-protección del pueblo de Formosa como medida sanitaria para... ...lo cual, nuestra policía de la provincia es una línea de defensa... ...que tenemos en todos los límites provinciales. En Clorinda la situación es distinta, porque es una zona de frontera... ...porque no es otra provincia la que está enfrente, sino es otro país. Responsabilidad, por lo tanto, de las fuerzas de seguridad nacionales. Todo este tiempo ustedes recordarán... <coughs> ...lo hemos ido señalando... ...que nosotros hemos venido... ...pidiéndole al Ministerio de Seguridad... ...de la Nación... ...que por favor refuercen los controles... ...hemos tenido... ...notas que se han enviado... ...hemos tenido reuniones virtuales... Eh... ...y como toda gestión se mide por resultados ...y los resultados eran... A, las, ...a todas luces ineficientes... ...los controles que se tenían que realizar... ...desde la perspectiva sanitaria el gobernador de la provincia tomó la decisión de que la policía lleve adelante una tarea sanitaria esa tarea evidentemente tiene sus efectos y sus resultados ¿Por qué? Porque al cero es una zona de alta circulación de personas y mercaderías requiere una acción integral entonces no es una cuestión de que nosotros vamos al combate de la circulación de bienes. Eso es absolutamente secundario para nosotros en este contexto. Lo que pasa es que eso implica necesariamente la circulación de personas. Y hemos constatado fehacientemente de que los casos positivos que hemos tenido en toda esa zona están vinculadas. Sí o sí a la situación que se presenta en la vecina orilla. Entonces una cosa va de la mano de la otra. ¿Qué pasó en el día de ayer? En el día de ayer se detectaron dos vehículos que se estaban dirigiendo a un depósito ubicado en la ribera. ...y cuando estamos diciendo en la Ribera... ...no estamos hablando nosotros como puede ser... ...cualquier persona que conozca la ciudad de Formosa... ...que esté, está en la Ribera, está en la orilla... ...casi patio con patio... ...entonces, ante esa situación... ...la policía hace el, el procedimiento... ...para determinar las, 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 las cuestiones que estaban trasladando... ...para que se acredite adecuadamente su origen y su destino. Eso ameritó de que los, se les solicitara de que se trasladen hasta la unidad regional número 3 de Clorinda... ...para poder hacer la, la tarea de control. Los choferes no quisieron ir a ese lugar y se dirigieron justamente a la zona del centro. Y ahí es donde se produce esta situación. Entonces yo no sé si podemos calificarla de tensión, sino de una situación contextual en un lugar determinado donde se produce esta situación. Yo no podría extender esa apreciación a toda la ciudad de Clorinda que, su, que están cumpliendo eh, este, su cuidado de una manera este, comprometida. ¿sí? No, no podemos calificar a todos... ...por un hecho circunstancial... ...un hecho particular y concreto... ...ahí se produce esa situación... ...¿cómo termina esta, esta cuestión?... ...la cuestión termina yendo... ...los vehículos a la comisaría... ...que está frente a la plaza... ...que es la comisaría... ...todo el mundo la conoce como Cosib, ...que es la que está frente a la plaza de Clorinda... Eh, ...ahí se realiza el procedimiento... ...hay una orden judicial... ...que nos permite realizar este, esta cuestión... En, el, en, la, en lo que hace a la causa judicial, la causa penal el, de abuso, de atentado contra la autoridad, hay una, una restitución de los vehículos al, a, la, al, a quien acredite la propiedad. Eso en cuanto a lo judicial, pero en cuanto a lo impositivo no está clara la cuestión respecto de las mercaderías, por lo tanto hay una intervención directa. ...de el, la Dirección General de Rentas, que tiene que hacer su trabajo. No hay otra, otra, otra situación, otra circunstancia. E insistimos en un punto. A nosotros, como provincia, nos importa cuidar la salud y la vida de los formoseños y de las formoseñas. No es una cuestión comercial, nada más lejos de nuestro interés es estrictamente sanitario lo que pasa que hay situaciones que van de la mano hay situaciones que van de la mano entonces nosotros tenemos que hacer ese control y lamentamos mucho de que hemos encontrado poca colaboración de las fuerzas de seguridad nacional pero bueno, ya a quien se tenía que decir eso se dijo y se lo dijimos, se lo dijimos en varias oportunidades este, así que eh, ya están en conocimiento, falta que actúen simplemente siguiente pregunta por favor
1: buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa la pregunta para el doctor Vivolini primero eh, darle las gracias por aclarar estos conceptos de la Organización Mundial de la Salud que en el día de ayer se hizo conocido eh, mi pregunta es la siguiente, con respecto a los pacientes internados en el hospital Evita que usted eh, informaba eh, que evolucionan, evolucionan favorablemente este, estos, estos pacientes en cuadros moderados. Esto se debe al tratamiento con plasma y si las personas con factores de riesgo y zonas asintomáticas pueden convivir con el virus sin mayores complicaciones. Gracias. <coughs>
0: Sí, obviamente estos cuadros moderados, se hizo un, trata, un combo de tratamiento, entre eso está incluido el plasma, por supuesto hay otros tipos de tratamientos no para el virus en sí, sino para los efectos que causa el virus. El, el virus puede causar unos efectos que también merecen tratamiento, ¿sí? son efectos de procesos inflamatorios que pueden ser graves y que pueden desencadenar esa gravedad por ese proceso inflamatorio puede desencadenar el fallecimiento, no por el virus en sí. El virus causa esa inflamación y esa inflamación puede causar daños graves y, mo y la mortalidad. Se hace el tratamiento sobre ese proceso inflamatorio y el plasma sirve sobre el virus en sí. O sea, hay una, un combo de tratamiento. Pero creemos que obviamente es a, el momento oportuno, temprano, anticipado de los tratamientos permite que esta gente moderada eh, retrotraiga hacia y tenga una buena evolución hacia los casos leves eh, probablemente en el futuro esperemos que no sea así no quiere decir que siempre tengamos estas evoluciones ¿sí? eh, en la Argentina fallece mucha gente todos los días y se hacen mucho también todo lo que hacemos nosotros también hacen las, las otras personas, los otros médicos, las otras provincias, pero a pesar de ello igual fallece persona. Pero saliendo de eso, eh, las personas con comorbilidades, con factores de riesgo, puede estar asintomática y cursar toda la infección sin ningún tipo de problema. Eh, pero el cursar asintomático no quiere decir que en algún momento puede tener mala evolución, por eso nosotros preferimos la internación para hacer el seguimiento más estricto que todavía aún nuestro estatuto epidemiológico nos permite hacer eso, en un contexto distinto como unas provincias que nos rodean o algunas otras provincias donde están sobresaturados eh, las conductas probablemente sea distinto. esperemos que nunca lleguemos a eso, por eso tanto esfuerzo ...para que no caigamos en esa situación. Gracias.
3: Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos y a todas. Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda, referido al ingreso ordenado de personas... ...para aquellos casos extraordinarios, ¿no? Como enfermedades, tratamientos o personas que tengan que despedir a algún familiar eh, terminal. Si es que hay plazas disponibles o el gobierno evalúa eh, habilitar un centro de alojamiento para ese tipo de casos, teniendo en cuenta que eh, se van conociendo algunos, como el caso de una docente formoseña que trabaja en Rawson en realidad, se encuentra en la Florencia y que ha solicitado el permiso y todavía no le han otorgado para poder venir a despedirse de su madre que tiene una enfermedad terminal. Muchas gracias. Para que todos conozcamos cómo es el sistema, una persona que se inscriba y que tiene algún tipo de dolencia tiene que acompañar su historia clínica para que pueda ser evaluada, analizada por el Ministerio de Desarrollo Humano. Esa información evaluada por el Ministerio de Desarrollo Humano y debidamente acreditada ingresa a una lista de prioridades. También los casos eh, humanitarios, como lo que está señalando usted. Y ahí tenemos que señalar, tenemos todos los días tenemos ingresos de esas características. Hay casos muy conocidos, como el del Intendente de Santa Cruz, que ustedes recordarán que había venido oportunamente, que hicieron gestiones hasta del gobierno de Santa Cruz, cuando en realidad... Este, estaba todo encaminado y este, igual con las redes sociales seguían insistiendo Cuando ya estaba todo cerrado y todo organizado para, para su ingreso Para esos casos nosotros tenemos las, las prioridades establecidas en los distintos eh, centros de alojamiento Que a vida cuenta la dinámica de ingreso. ...tienen un régimen distinto a los cuales nosotros ingresan nuestros comprovincianos... ...permanecen juntos durante el periodo de cuarentena y después salen todos juntos. Esto es mucho más, mucho más dinámico. En el día de hoy, por ejemplo, entraron eh, cuatro personas eh, en el transcurso de la mañana... ...justamente por un caso de estas características humanitarias Todos los días tenemos estos casos. Pero qué es lo que necesitamos para que todos comprendamos que nos acompañen la documentación, que permitan acreditar estas situaciones y lo, lo resolvemos rápidamente a estas cuestiones. Paralelamente, también debemos señalar de que hay casos en los que eh, nos... Eh, no, no, no quiero decir nos falsean la información, sino que generan algún tipo de información que no es... ...la que verdaderamente acontece con cada uno de los casos. No con esto queremos decir de que nos mienten, no. No se compadece con lo que nos están diciendo... ...y con las documentaciones que nos acompañan con la realidad. Nosotros hemos podido tener en la provincia a partir del trabajo... ...que, que viene realizando el gobernador de llevar adelante... ...la gestión electrónica del gobierno provincial... Una, ...una historia clínica electrónica. Entonces, nosotros tenemos dentro del sistema de salud... ...el registro de las personas que son atendidas, sus diagnósticos. este, Entonces, muchas veces nos quieren decir algunas cuestiones... ...y otras este, no va con la realidad después tenemos otro caso que la verdad mueve a risa de que uno, no, uno de las personas que había ingresado por uno de los avias corpus nos exigía estar en un hotel porque tenía ácido úrico alto y la verdad bueno eso forma parte de ya de, de, de otro tipo de, de cuestiones, porque eso lo combatimos con otra cosa, no es, no es una enfermedad ni terminal, ni inmunodepresiva. Entonces, trabajamos mucho con estas cuestiones. Pero ese caso que usted señala, yo personalmente no lo tengo presente, pero hay un equipo que está trabajando exclusivamente para esto, y que si ha acompañado toda la información necesaria, no va a tener inconveniente. Y para ese tipo de casos, no es que no cumplen la cuarentena, eso también es importante señalarlo. Los casos de ingresos humanitarios de estas características, la persona ingresa a la provincia, se le hace el hisopado de, de control, una vez que tenemos el diagnóstico del disopado, el resultado del isopado y de ser este negativo a coronavirus va a tener una oportunidad de visitar a su familiar con todos, todos los eh, elementos de, bioprotec de bioprotección tanto para su familiar como para sí va a poder tener un tiempo de visita y después va a tener que hacer la cuarentena pero esto hemos tenido muchos casos muchos casos porque una cuestión de punto honor no lo damos a, a, a conocer, pero de esos tenemos muchísimos. El aspecto humano de esta cuestión es muy relevante en este momento. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, ¿cómo le va? Porque ayer usted no vino. Eh... Siguiendo este lineamiento sanitario para cuidar la salud de los argentinos y de los formoseños, ayer se realizó un banderazo en todo el país y aquí en la provincia de Formosa, donde vimos gente desagrupada. ¿Qué, cuál es su opinión, cuál es su visión con respecto en estos tiempos de pandemia? Bueno, muchas gracias por su bienvenida. Y le cuento de que yo ayer seguí el. Los hechos de la plaza a través de su página de, de internet, es decir, eh, a gentileza le devuelvo su, su gentileza que transmitió desde ahí. Se lo veía muy contento también a usted ahí. En... Este, bueno, a ver, eh, yo, nosotros tenemos que, que pensar de que hay muchas personas que quieren expresarse y lo han hecho, lo han hecho. Lo que sí nosotros llamamos a la reflexión es que eh, estemos muy atentos a la utilización política de estas circunstancias. Porque a mí me resulta tan raro, tan extraño, de que haya sido un... la presidenta de un partido político... Quien ha, ...quien ha iniciado este tipo de llamamientos, no en esta oportunidad solamente, sino en oportunidades anteriores. De que exista todo un conjunto de actores políticos que empujen, que empujen este tipo de, de cuestiones. Que se sumen otras personas que tienen intereses absolutamente distintos al que... Están, están de los que están convocando esta cuestión, y que después se intente presentar todo eso como un bloque uniforme, sólido, de oposición al gobierno nacional para terminar con la frutillita de postre de una entrevista por un canal de los hegemónicos, de una persona de que fue presidente de la nación y que parecería ser de que es un ángel del señor que cayó en el medio de nosotros y que no tiene absolutamente nada que ver con los nefastos cuatro años que pasó antes entonces es un conjunto de, de cuestiones obviamente van a salir a decir barbaridades de lo que dice pero no, González dice esto, lo otro este, bueno después ya están eh, feos, gordos no importa pero al menos, yo que soy Juan el Preguntón, me llama la atención. La convocatoria, la utilización de nuestro símbolo patrio, la disparidad de cuestiones, porque estaban desde lo que protestaban en contra de los incendios, hasta los que querían la apertura de academias de danza, hasta los que pasaban y miraban qué es lo que estaba pasando, hasta los que intentaban... ...unificar todas esas personas hablando de la defensa de las instituciones... ...de la justicia y de no sé más qué cosa, y aquellos otros que querían ver a Cristina Presa. La verdad, no podemos señalar... ¿Cuál es el escenario que nosotros tenemos? ¿Tenemos un escenario de una pandemia? El mundo está en esta situación... El mundo está en esa situación. No podemos dejar de leer políticamente cuáles fueron las declaraciones de este señor... ...que es asesor de la Unión Europea en la, Comisión, en la Organización Mundial de la Salud. No es un dictamen de la Organización Mundial de la Salud. Él lo que dijo un asesor. Pero ya hicieron de eso toda una... ...descontextualizada, por cierto, hicieron un discurso político... Pero no nos olvidemos de que eso fue tomado en la campaña electoral de los Estados Unidos, que es el 3 de noviembre, el día de las elecciones. Nada está descolgado. Como no está descolgado, toda. Después resulta que nadie fue el responsable que convocó. Entonces, una movilización espontánea, hey. Mentira. Mentira. O vos te pensás de que la, la movilización que. Que, que, que se hizo no fue el intento de capitalizar la entrevista que tuvieron a la noche en un programa de cable, que es de, 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 de conocida militancia. Entonces, de, de nada esto. Hay personas que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, está bien. Está bien, pero en un aspecto tenemos que, que ponernos de acuerdo. Estos tiempos requieren... Diálogo, discusión, está bien. Dialoguemos, discutamos. Nunca hemos rehuido a la discusión, siempre la hemos planteado, siempre la hemos resuelto, pero en democracia, una vez que se vota, se zanjó la discusión. Nosotros tenemos la responsabilidad de conducir los destinos durante este tiempo. Bueno, ya llegará el momento en el que no nos tengamos que encontrar ante las urnas y vamos a tener la oportunidad de expresarnos nuevamente. Lo otro se llama lícitamente llanamente intentos de sustitución, porque ahí han dicho de que en el 2021 están preparados para sustituir al Gobierno Nacional. llamativa declaraciones de la ex Ministra de Seguridad, pero bueno más allá de eso, en Formosa tenemos que seguir trabajando para cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas, que mirando los números, que mirando los números, evidentemente, las medidas sanitarias que hemos tomado, que ha tomado el gobernador Infran, están dando resultados, porque los números que tenemos son evidentes. No tener muertos por coronavirus, no es un dato menor, en un mundo que está lleno de luto y llanto por esta causa. Pero como nosotros preferimos hablar de qué manera podemos ir cuidándonos, vamos, como todos los días, a despedirnos con estas imágenes que han presidido nuestra charla de todos los días y ahí vemos nuestro homenaje en el día de los psicólogos y las psicólogas.